0: Gracias por conversar en esta mañana con nosotros porque eh, Tarija había tenido creo gran parte de este tiempo denominado de excepción, este, más o menos controlada la, la curva de crecimiento en relación a sus contagios. Eh, hoy parece haberse desbordado un tanto, pero más allá de que en realidad la lucha contra el contagio o romper el eslabón de contagio ha sido una estrategia fallida en gran parte de Latinoamérica eh, y, y, y por la falta de estrategia en, en Bolivia. Eh, dentro de todo, Tarija había excepcionado ese común denominador que nosotros observábamos en el resto del país. Pero mm, nos llama la atención... Y desde aquí quiero enfocar la pregunta porque más allá de los contagios tenemos que ver los enfermos y los que han ingresado a estadio 2 o estadio 3, donde ya verdaderamente la internación y el eh, esfuerzo del sistema de salud es el que tiene que recuperar a los pacientes. En este cuadro uno puede tener dos lecturas o la falta de pruebas para identificar a los contagiados en determinado momento que pudo haber generado un cuadro enmascarado y por ende mentiroso de la situación, y en contrasentido, mmm, mayor cantidad de pruebas y lógicamente mayor cercanía con la realidad de los contagios. Eh, esto se lo planteo como pregunta alcalde, agradeciéndole primeramente por eh, acompañarnos en esta mañana. Eh, ¿A qué obedece, de acuerdo al análisis eh, de ustedes, este incremento, este crecimiento, o tiene que ver necesariamente con la conducta de la ciudadanía? Lo escucho. Hola Gary, un
1: saludo muy grato para tu persona, para todo tu equipo y para tu radioaudiencia. audiencia. Eh, a ver, eh... Yo me quedo con la segunda parte, la reflexión que haces final. Primero, primero eh, descartar, por favor, eh, este fue un término equivocado, más allá de la buena intención del responsable del COE departamental en concebir la militarización y confundir ese término con el trabajo que se va a generar relacionado en nuestras Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, con la Guardia Municipal y otras instituciones. Entonces, eh, eh este concepto hay que descartarlo, por favor, para no, no generar escándalo, porque fue un mal uso de una palabra que no corresponde a un trabajo que se ha hecho en el pasado para organizar ferias, para organizar eventos, para organizar todo lo que es la conducta general de la ciudadanía. Entonces, el concepto de militarización no corresponde. Trabajo coordinado con la Policía, Fuerzas Armadas, Guardia Municipal y otras instituciones va acorde al trabajo civil no militar, civil, que tiene que tener eh, una conducta entre instituciones. Eso es un punto para aclarar. Dos, eh, a ver, el, lo que tú indicas al final, Gary, es lo que se adecua a la realidad tarijeña. Yo no voy a hablar de otros departamentos, pero sí puedo decir que aquí estamos cerca de las 60.000 pruebas dadas, o sea, 60.000 pruebas de rastrillaje, eso conlleva a una eh, gran cantidad de, eh, eh, un porcentaje casi del 11%, un poco más, de nuestra población y eso nos da una muestra, es una gran estadística de eh, el alcance de los efectos de, de contaminación o de infección que ha habido con esta eh, pandemia. Nosotros estamos poniendo los números tal cuales son, no estamos disimulando nada, es una forma sincera de expresarle a Tarija y al país la realidad de nuestro trabajo de rastrillaje en pruebas rápidas y lo que eso conlleva en la sociedad. Ahora, el punto importante a fijarse en esto, Gary, por favor, que en general en Bolivia no nos fijamos. Vemos los números como si fuera un récord que vamos rompiendo cada año, digo, perdón, cada día, pero no nos fijamos en el ámbito de la letalidad. El país, querido Gary, está en 5.6%. Eh, en letalidad. La media mundial está en 3.3, si no me equivoco. Tarija tiene letalidad 2.3, o sea que de cada 100 personas infectadas, básicamente, por desgracia, dos fallecen. En el país la media está por encima de 5 y a nivel mundial la media está a nivel 3, o sea, tres personas por cada 100. Entonces, si bien Tarija tiene un número, ...alto de, 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 de seguimiento a aquellos que tengan infección. Nuestro nivel de letalidad es muy bajo porque se toman prevenciones, toma una serie de, de acciones... ...pero además, eh, a diferencia de lo que fue el pri al principio que nadie sabía cómo encarar... ...nuestra capacidad hospitalaria está muy por debajo de la saturación... ...o sea, estamos con una capacidad de atención para estos casos que si bien uno siempre quisiera algo mejor, eh, dentro de la media nacional está realmente haciendo un trabajo excepcional, nuestros médicos, nuestro sector eh, de instituciones vinculadas a esta atención. Entonces, eso es lo que me gustaría eh, Gary, eh, los números evidentemente eh, quisiéramos que sean más bajos en cuanto a, a, a al, al rastrillaje y esos positivos que nos dan, pero en cuanto a la letalidad, de lejos es el departamento con una letalidad más baja, 2.3 como te indico, cuando el país está por encima de 5 y estamos por debajo de la media mundial. ¿Eso es un aliciente? No, no, porque uno siempre quisiera que de esto no, no hubiera mayor desgracia, pero esa es la realidad en la que vivimos. ¿Qué sí está ocurriendo? Y en esto la segunda parte de mi respuesta. Es verdad que eh, la sociedad tarijeña, y que creo que está pasando también en Santa Cruz y en otros lugares, ha empezado ya a convivir con esta realidad, pero además eh, a, a dejar de lado ciertas precauciones. Y por mucho que estamos en el ataque mediático constante para tomar ciertas precauciones, el barbijo, la distancia, la higiene, se está eh, relajando, se podría indicar la palabra es relajando, eh, cierto comportamiento en el ámbito de eh, la conducta social, inclu incluyendo algunas actividades que antes hasta la propia familia tenía como riesgo y no generaba eh, encuentros sociales de orden familiar, sabemos y tenemos información que eso ha ido variando y evidentemente eso nos complica más el trabajo de prevención y después evidentemente de atención ...en nuestro sistema de salud eh, del departamento... ...y especialmente de la provincia cercado la capital... ...que es el que más atención da a todo el departamento.
0: Ahora, ¿qué significa... ...vamos a retirar el término que usted ha aclarado... ...está mal utilizado de militarización... ...¿qué significa este trabajo conjunto... ...entre las fuerzas de las distintas instituciones... ...y cuál será el marco de operación... ...en torno a esta, a esta situación con los números que hace que se interrumpa el, el normal al que habían arribado y ahora va a haber mayor presencia, entiendo, para mayores controles en eh, la propia ciudad. ¿Cómo se va a distribuir la tarea y cuáles serán las funciones y hasta dónde los límites de las distintas fuerzas?
1: Bueno, eh, ya hemos tenido la experiencia... Creo que dentro del aprendizaje, eh, y, y yo creo que la humanidad en su conjunto Gary, va a tener que en su momento primero ajustar y generar una reflexión de fondo sobre la utilidad de la Organización Mundial de la Salud, porque se asume que esta organización resume o verifica, certifica los acontecimientos mundiales para que si el boliviano que desconoce de una infección como puede ser esta pandemia, tenga ya a través de esta organización cierta información para poder actuar de forma diferente al fracaso de otros países que tuvieron esta experiencia previa. Esta organización no sirvió para eso. La verdad que nos daba información y contrainformación. ¿Por qué comento esto? Porque esto es fundamental. Eh, eh, nuestro país no estuvo preparado, se tomaron determinaciones bastante similares, bastante similares, pero más tardías, por ejemplo, que el Perú. Perú en el inicio fue un ejemplo, pero Perú hoy día está realmente en un descontrol absoluto, porque pasa algo similar, ya no puedes tú eh, generar una suerte de eh, control social riguroso cuando la gente empieza a perderle el, re el respeto o el miedo a la muerte. Porque es evidente, por ejemplo, en Tarija, que eh, el de, de cada 102, que igual es una desgracia, es el número, el porcentaje más bajo de Bolivia, pero resulta que... Al final hay dos, y puede ser el vecino, puede ser un familiar, puede ser alguien cercano o lejano, pero puede ser alguien que de tu entorno. Pero la gente como que relaja esa situación porque pasan, ya son muchos los infectados, salen del problema, se le pierde el temor a la situación, y sobre todo, porque te habrás dado cuenta Gary, los más afectados, y eso ya lo sabemos, eso ya es un récord, no es tanto aquel eh, eh, que tiene la enfermedad, muchos han tenido la enfermedad y no se han dado cuenta, sino los que tienen enfermedades de base. Realmente esos son los más peligrosos y los más complicados de controlar. Y el comportamiento social boliviano en cuanto, por ejemplo, a su gastronomía, su forma de vida, no es exactamente el más saludable, saludable de todos. Pues tenemos problemas serios y ha descubierto una cantidad de falencias, de carencias en otras áreas, que por motivo de la infección estamos descubriendo. Por ejemplo, el tema diabéticos. En Tarija es un tema ya muy serio, tenemos un problema muy serio de diabéticos y todavía de gente con chagas. Es increíble la gente con chagas que todavía se tiene en Bolivia, en Tarija, cosas que uno cree que ya eran del principio del siglo XX. No, en pleno siglo XXI estamos viviendo la desgracia que vivieron nuestros tatarabuelos, abuelos, bisabuelos. O sea, este Estado no le cumplió a la sociedad en función de eh, términos, por ejemplo, salubridad o educación. Dicho esto, no puede ser una excusa, sino más bien encarar este problema. En Tarija, esta relación que se va a dar con estas instituciones será normal como se trató en el pasado y básicamente lo que vamos a intentar es hacer es recordarle al ciudadano constantemente que tiene que prevalecer ciertas conductas, ciertos comportamientos para que, ni en su familia, ni en el entorno de su vecindario, esta enfermedad tenga un efecto negativo o una desgracia para cualquier vecino, vecino o familiar.
0: Ahora, alcalde, usted ha, to ha tocado un tema eh, mientras nos explicaba la situación de, de de Tarija, que es el tema del Estado. Ponía como referencia al, al Chagas, el Estado le ha fallado a la gente. El Estado en muy pocas cosas le ha cumplido a la gente, pero eh, en realidad tiene que ver, creo, con los factores del modelo administrativo. Impera, hoy estamos a vísperas de una elección, eh, estamos entrando a un tránsito final donde no hemos escuchado, no ha sido el eje, es decir, no es una elección distinta, el eje de la campaña no ha estado basado en las necesidades a cubrir se ha mediatizado todo a través de los ataques y de una competencia individual. ¿Quién no es traidor? ¿Quién es traidor? ¿Quién es cobarde? ¿Quién no es cobarde? ¿Quién es lo uno? Que... O sea, sin entrar a la necesidad real. Y la gente va, eh, eh, en ese marco, condicionada por la tendencia mediática, que está absolutamente clara, a debatir temas que en realidad no son los que debiese debatir la sociedad nacional. La pandemia si nos ha servido de algo es para evidenciar una vez más que el Estado es ausente de la necesidad del ciudadano. Desde esa desde, esa, desde ese preámbulo y, y tocando el tema del Chagas como ejemplo y viniendo a ver las falencias que en este momento son absolutamente desnudas o están a, absolutamente desnudas ante el pueblo boliviano eh, ¿Qué impera? No podemos seguir de esta misma manera, porque si yo junto estos ingredientes y tengo un mal resultado, la lógica es que cambie de ingredientes para tener otro resultado. ¿Impera en el país un replanteo de la conducción de la nave del Estado? Desde lo administrativo hay que acercarle la administración con mayor eficiencia, con mayor competencia y con mayores recursos a la gente, es decir, es el momento de los de que, de que giremos hacia las administraciones territoriales?
1: No, eh, empiezo por otra vez por lo último que has dicho. Conmigo tienes un profundo autonomista y eh, eh, y eso quiere decir eh, región. O sea, el, para mí el Estado se construye desde las regiones. Parece que hay gente que no lo entiende de esa manera, pero el Estado se construye desde las regiones y esto es fundamental. Dos ejemplos rápidos, estimado Gary. Al inicio del, del sistema democrático, de la época de la democracia, Bolivia en infraestructuras, no me refiero porque hay unidades educativas que pueden tener dos, tres colegios en la misma infraestructura, pero en infraestructuras estaba en torno a 1.500 unidades educativas en el país. Eso es lo que había. Eso es lo que había construido desde la Fundación de la República ...hasta la era democrática ya consolidada, la época de la democracia. En democracia, bien o mal, se generaron 15.000 nuevas unidades educativas en el país. O sea, la democracia, en cuanto a infraestructura, no hay objeción de que fue un gran salto para el desarrollo... ...y la capacidad de, de por ejemplo, en el tema educativo, construir infraestructuras. Ahora, el punto es, ¿la educación mejoró o no mejoró? Porque, ¿de qué me valen 15.000 unidades educativas en el país...? y la educación para crear el boliviano competitivo, el boliviano del conocimiento, el boliviano que pueda salir a cualquier parte del mundo o que pueda ser el nuevo emprendedor, el emprendedurismo como es esencia de la construcción de la patria, pues eh, ahí vienen mis dudas de fondo. Y lo peor de esto, lo peor de esto, estimado Gary, es que el dilema, el dilema en que, eh, que, y comparto tus palabras, en vez de estar discutiendo salud, en vez de estar discutiendo educación, en vez de estar eh, discutiendo cómo volvemos a nuestras ciudades, ciudades inteligentes interconectadas, donde el conocimiento sea de fácil acceso para todos aquellos que habitamos en la patria. Entonces resulta que hoy día el debate, el debate otra vez, lo están conduciendo, si occidente o oriente, si el sur, si el voto debe ser para acá o para allá, cuando los debates centrales, los debates centrales de la patria, que siguen siendo los mismos debates desde la fundación de la patria eh, resulta que no son el eje central y yo no veo en, en, en las propuestas en las propuestas sí porque yo soy parte de una propuesta pero no veo que en el debate mediático estén los candidatos debatiendo sobre las necesidades de resolución de los problemas eh, históricos de la patria entonces en eso, claro, evidentemente gana uno. ¿Quién gana? El partido que ha gobernado 14 años porque vuelve a la misma lógica de manejo de la Bolivia dividida. Divide y vencerás. Y no nos permite sentarnos a todos los bolivianos y con esto te quiero hacer una diferencia personal. A mí que no me hablen de Estado plurinacional, que no me hablen de República. Yo entiendo patria y patria necesita... La patria necesita sentarse en la mesa a los que hoy día son responsables de ofrecerle algo al país y sentarse en la mesa no significa perder identidad, sino la necesidad de dialogar, la necesidad de proponer. Y hemos vuelto, perdón Gary que me haya extendido, hemos vuelto al viejo debate de la división, si Oriente, si Occidente, si los colores, ¿eh? no al debate que debería unificarnos a los bolivianos sobre la salud, la educación, el desarrollo del conocimiento, el emprendedurismo, qué significa sumar todos los esfuerzos que reúnen y proponen los bolivianos para sacar a la patria adelante. No al Estado plurinacional, el Estado plurinacional que se lo quede a aquellos que inventaron y la república que también viene a ser una suerte de querer recuperar una historia Perfecto, Los dos son válidos, pero para mí lo que sí vale central como eje de, de visión y de propuesta es la patria. Y en la patria donde estamos todos, y ahí debería ser otros los debates, no los debates del día de la división.
0: Usted tocaba un punto importante, alcalde, eh, alguna infraestructura y lo vinculaba con la salud, eh, con la educación, perdón, eh, que creo que es el ejemplo más importante de lo que significa el extenso tema o la extensa expresión de desarrollo humano. El Estado se despreocupó del individuo, es decir, hoy tenemos el tema de la salud, o lamentablemente es un problema hoy también el tema de la educación, eh, hubo un montón de propaganda relacionada a ese salto competitivo importante que nos, in, nos daba una introducción como Estado a un marco de modernidad, ...se subió un satélite al espacio... Eh, ...se habló permanentemente de esa transformación, etcétera, etcétera... ...y el boliviano hoy, y creo que esta es la, la triste realidad... es ...con menor calidad de formación que antes... ...con una infraestructura mayor... ...es decir, va a un gran colegio... ...pero tiene un, salvo honrosas excepciones tiene un mal formador, ¿no? que uno lo puede inclusive evidenciar en, en los términos y ni hablar de la ortografía de los chicos, eh, que es un tema básico. Pero se olvidó el estado del desarrollo humano, se olvidó del individuo. Ahora, estamos en, una, en un punto de inflexión, en una bifurcación, estamos en un nuevo comienzo Después de haber eh, superado en parte la dictadura y con la posibilidad en eh, el voto de la gente de que la cuestión cambie. Eh, ¿Hacia dónde debemos dirigirnos? Y ustedes que están en eh, la palestra y que son conductores eventuales o transitorios, como todos, eh, de los destinos, eh, en este caso suyo, de la ciudad de Tarija y seguramente más allá en el ámbito político eh, de alguna otra cuestión, eh, ¿Para dónde debemos ir? O, ¿O debemos cambiar al político? ¿O el político es el que debe cambiar? ¿O el pueblo boliviano debe ser más expectante de sus cosas y menos de las cortinas de humo generadas desde los aparatos mediáticos?
1: Yari, yo creo que, eh, así de forma sencilla, creo que Bolivia necesita oxígeno. Creo que 14 años nos asfixiaron. 14 años no nos dejaron reflexionar desde desde el ámbito democrático, donde tiene que haber eh, siempre contrapunteo, tiene que haber un ámbito de la reflexión. Eh, el, el Parlamento, por ejemplo, es un ámbito no querido, pero es un ámbito que para bien o para mal para para bien o para mal tiene que debatir, tiene que representar las regiones, más que partidos políticos. Eh, el Parlamento tiene que sentarse entre tarijeños y cruceños y paseños u otras regiones a decir cuáles son tus intereses como región, con qué te ayudo, con qué me ayudas. Te doy un ejemplo. La ley del IDH tuvo ciertos parlamentarios que se opusieron en su momento. Eso fue dentro de la ley de los de hidrocarburos y eh, hubo una oposición. Pero los parlamentarios de entonces empezaron a negociar entre, entre regiones y lograron romper esta suerte de dictadura partidaria para entender que el Estado... Ese parlamento representa regiones más que a partidos políticos. Evidentemente la ley te dice que a través de organizaciones políticas llegas al parlamento representando tu región, representando tu región que es parte de una nación. Tu región no es independiente de una nación, tu región no depende de un partido político, tu región depende de tu habilidad como parlamentario para representar sus intereses y tener que eh, ...consensuar con otras regiones para generar el beneficio de tu sociedad a la cual tú representas regionalmente. Bueno, eso nos hemos olvidado en los últimos catorce años. El ejercicio de la democracia en Bolivia ha retrocedido. Y yo creo que estos eh, cuatro o cinco años que vienen ahora se necesita oxígeno. Pero con liderazgos que tengan la grandeza de entender... Esa Bolivia que requiere oxígeno necesita debatir y, y replantearse ciertos temas que durante 14 años no nos, no nos permitieron reflexionar, porque el que alzaba la voz, y a mí me consta en lo personal, si opinabas de algún poquito, si profundizabas tu discurso autónomo, te caían juicios, pues si andabas correteando con abogados para resolver y te distraían, en vez de generar un servicio a la patria, un servicio a tu región y debatir las cosas de fondo, estabas con tus abogados viendo cómo resolver ante una justicia que evidentemente no respondía a la justicia, sino respondía a la política y al partido de turno. Entonces, es muy complejo, querido Gary, construir Estado si no hay justicia. La justicia es el ejemplo central, el eje central de eh, la constitución de un Estado, porque es el punto de encuentro entre partes para solucionar y generar eh, eh, soluciones, reitero, en función de cómo convivimos los bolivianos. Si no hay justicia, no hay convivencia, no hay garantías y por ende tu democracia ya está fallida. Entonces, esto es muy importante, querido Gary, recuperar oxígeno para que más allá de la diversidad de liderazgos, de regiones que se expresen en el Parlamento o en diferentes espacios del debate, recuperemos la libertad de opinar y pensar constructivamente, porque tampoco podemos ser disfuncionales a las necesidades que, neces que requiere hoy día la patria. La patria realmente necesita de todos sus niveles, políticos, medios de comunicación, intereses empresariales, sectores productivos, sectores sociales, movimientos sociales, como los quieran llamar los diferentes estamentos de la patria, consensuar un mínimo de convivencia. Eso es muy difícil, pero si lo hacemos con el viejo modelo, no se va a dar, porque ya sabemos cómo funcionan. O piensas a lo que yo pienso, o no piensas nada. Y necesitamos darle una libertad de expresión y de desarrollo de ideas al país para retomar, o por lo menos repensar nuestra democracia y nuestro modelo de desarrollo, querido Gary.
0: En este panorama de elecciones, eh, ¿cuál sería la opción? Porque ya, ya, ya estamos en el, lo que permite el cronograma de que se pueda hacer campaña directo e inducir directamente al voto. ¿Cuál es la posición de Rodrigo Paz, alcalde de Tarija, en torno a hacia dónde debiese dirigir su apoyo y su votación el pueblo boliviano?
1: Gary, eh, yo estoy trabajando, y además lo digo para que no, no, no haya duda, nosotros estamos trabajando aquí en Tarija porque hemos definido que la mejor opción para hacer frente a esos 14 años es, eh, es Carlos Mesa. Eh, ¿Será la solución para todos los problemas? Habrá que ver, eso se desarrolla, se desarrolla en función del gobierno. Y tenemos una propuesta, evidentemente, yo en su momento cuando se habló con Comunidad Ciudadana, primero que soy autonomista. Segundo, que voy a representar junto a un grupo de personas. Eh, nosotros tenemos una organización política en Tarija que se llama justamente el eslogan de campaña de Carlos Mesa, primero la gente, ese es nuestro eslogan, primero la gente, que tiene diversidad en cuanto a representantes, porque tiene diversas raíces, es una organización joven, nueva, pero que eh, tiene un origen tarijeño, pero con una visión evidentemente nacional. Nosotros no entendemos a Tarija si no es dentro de la visión de desarrollo nacional de la patria. Entonces, eh, se ha dejado claramente cuáles son nuestras posiciones y que queremos, por ejemplo, hablar como Tarija con todas las otras regiones para hacer propuestas que sean de beneficio en, en, eh, para todas las regiones de la patria. Entonces, hemos visto la propuesta, hemos trabajado, hemos cooperado en muchas de las iniciativas que se están presentando y como Tarija, respetando la voluntad de otras regiones, pero como Tarija, Consideramos que con Carlos hay la oportunidad de acabar esos 14 años y lo que te decía, crear este espacio de oxígeno para el país, debatir nuevos formatos de transformación, de desarrollo, de integración, de progreso. Pero eh, vemos que eh, evidente que los que han manejado 14 años son muy hábiles y están volviendo a meter el pleito. La patria parece que es que se divide en Oriente y en Occidente. Inclusive a nosotros los sureños nos dejan de lado, a veces ni los chiquisaqueños, tarijeños o parte de Potosí existen dentro del debate, porque parece que el debate fuera Oriente y Occidente cuando es el conjunto de la nación, hasta el norte amazónico es parte de un debate regional no vinculado solo a Occidente y a, al Oriente. El norte amazónico, querido Gary, tiene Occidente, tiene Oriente, pero es parte de una visión integral de la nación, y nosotros los sureños también, entonces... Creo que hay un rol fundamental para integrar el país y creo que en este caso, a la pregunta, Carlos, por lo menos en la visión que tenemos en el sur del país, es la fortaleza más grande para que culmine esos 14 años y darnos un oxígeno y que salgan nuevos liderazgos, nuevas opciones en estos 4 o 5 años y poder darle al país alternativas para definir el destino. Hoy día las veo muy limitadas y por eso consideramos que... La mejor propuesta y opción que hay en ese sentido para acabar esos 14 años y darle una alternativa al país, es, es, lo estamos trabajando con Carlos, te lo digo así abiertamente, con Carlos Mesa.
0: Ahora vuelvo al, al tema de la operación Estas para ya, para cerrar el diálogo, agradeciéndole como siempre, Rodrigo. Eh, ¿Cuándo se ejecuta, cómo se ejecuta y eh, qué se pretende lograr con, la, con esta medida de esta intervención? Conjunta para controles.
1: Gary, el país tiene un tiene valores extraordinarios, pero hay una carencia, porque no se ha trabajado, de disciplina cívica. No me refiero a lo cívico en función de lo que entendemos, eh, lo cívico entendiendo las organizaciones cívicas del país. El civismo del día a día, lo cotidiano, el respeto a las normas, un paso de cebra el utilizar eh, las señaléticas, el comportamiento social vinculado a, a los valores cívicos. Esto esto es algo que tenemos que volver a repensar en Bolivia por el respeto, el trabajo y el, la vinculación de sociedad en su conjunto. ¿Qué vamos a hacer a partir del lunes eh, y estos días que vienen? Pues intentar ciertos comportamientos reforzarlos, reforzarlos para que eso sea una suerte de autoprotección de la sociedad para que estos eh, indicadores de... Eh, de eh, contaminación que se está dando o de infección con la pandemia se puedan ir reduciendo. Más allá, Gary, que te vuelvo a reiterar, de que tenemos un alto nivel de rastrillaje. Es, es impresionante los equipos que tenemos, por eso estos números también están respaldados. Yo veo otros departamentos que tienen 2.000, 3.000, pero sin embargo su nivel de letalidad es tan alto que es imposible tener tan pocos infectados y tanta cantidad de de fallecidos. Eso eso no tiene relación. Eso hay que analizarlo más adelante. Nosotros estamos intentando, reitero, te reitero, jugar con los números más claros, sinceramente, para la población, pero hay que reforzar un comportamiento, porque evidentemente tu preocupación inicial es real. No podemos relajarnos. Más allá de que estemos hablando con la verdad, con números indicadores, no podemos relajar el comportamiento de la ciudadanía, porque eso significa prolongar el problema de la pandemia y evidentemente eso genera un agoto, un agotamiento o un eh, ya bajar tal vez una calidad del servicio en cuanto a la atención por parte de nuestras instituciones y ahí sí podría haber un problema de fondo real donde se pudiese disparar no solo acá sino a nivel nacional esta pandemia y tenerla incontrolable.
0: Le hago una última consulta aprovechando este eh, la riqueza de conocimiento y la y la formación doctrinal suya. Eh, lo que pasa es que a, yo vi una crítica que se le hizo en un programa que se origina desde Tarija, en las redes sociales, por una pregunta relacionada al, al socialismo, a un dirigente de juventud desde del movimiento al socialismo, y el chico contestó, lejos de lo conceptual y doctrinal... Eh, exponiendo ante el país una ignorancia alarmante. Pero más allá de la crítica y demás, que en este momento ya ha llegado inclusive a, a, a los niveles de burla de parte de la ciudadanía, eh, a mí me, me preocupó algo, Rodrigo, y es el hecho de que a veces uno eh, da cosas como sentadas, ¿no? Entonces hablar de derecha, de izquierda, eh, muchas veces uno en, cree que la gente está entendiendo claramente lo que uno intenta expresar. Esa manifestación de ese chico líder político eh, marca, para mí, algo que debiese despertarnos como ciudadanía. ¿Cuál es la formación política básica que tiene el pueblo en general para poder discernir, discernir la izquierda ...de la derecha para discernir eh, el socialismo del capitalismo... Eh, ...dentro de, de la izquierda hay tendencias, dentro de la derecha también... ...hay extremos también, o sea, eh, es muy amplia la, la, la explicación... ...y a mí me parece, por ese indicador insisto, que muchos de nosotros... ...que más o menos en el caso mío tenemos un conocimiento básico... ...y nos gusta ir hurgando eh, un poco, en el caso de usted, este, un conocimiento mucho más profundo eh, creo que damos por sentado el hecho de que la ciudadanía entiende y me parece que la ciudadanía no entiende digo desde ese, desde ese marco eh, y tal vez ni le interese entender, pero ¿cómo podemos para generar ese desarrollo humano eh, cambiar el interés de la gente para que lo básico lo sepa eh, esa es la consulta, y disculpe porque le había dicho que era la última pregunta, pero me pareció, mientras lo escuchaba hablar, que era pertinente eh, escuchar una explicación sobre este tema. Eh, desde cuál es la percepción de un político que conceptual y doctrinalmente está sentado en un sitio y observa eh, el marco doctrinal, insisto, de cada una de las tendencias políticas. Eh, el pueblo boliviano en realidad, no en su mayoría, digo, por ahí es una... Falsa percepción mía desde la mala declaración de, de, de ese muchacho, pero eh, ¿el pueblo boliviano en realidad le interesa a la izquierda, a la derecha, le interesan los extremos? Este, eh, o, ¿O en realidad es, un, es una situación que ni siquiera debiésemos tocar, aunque yo creo que es sumamente importante que sea.? Abordado el tema desde lo básico... ...simplemente para que la gente termine de entender... ...¿qué dice usted?
1: Sí, yo... Eh, ...a ver, yo vi ese video y... ...mira, yo desde niño... ...porque tengo una familia extremadamente política... ...más... Eh, eh, ...vi mucha gente a la que yo... ...consideraba parte de la familia... ...que fueron cayendo en el camino... ...ahí están los... ...los héroes de la calle Harrington... Eh, mi padre lo he visto desfigurarse, a mi madre también, ella sufrió también un accidente muy complejo en el exilio en Colombia. Le he visto desde chiquito, ¿a qué me refiero? El discurso con el cual te van eh, adoctrinando en función de ciertos conceptos que al final dices, bueno, ¿y qué significa esto? El proletariado, el socialismo, esto, una u otra cosa. Entonces, y te van mezclando con ciertos íconos, ¿no es cierto? Ciertos, ciertas figuras. O sea, ser de izquierda es ponerte en la en la, en la la gorra, tal vez la, en la, la figura del Che Guevara, es ser de izquierda. Bueno, pero ¿qué tipo de izquierda? ¿Por qué no reflexionamos un poco eso? ¿Qué te puedo yo decir en lo personal? Porque además el chico que salió el otro día tuvo una expresión que dije, pucha, me he equivocado de partido porque... Él dijo, le preguntaron sobre el socialismo y dijo, claro, y él creo que es de origen eh, masista, y dijo no, es ser sociable, entonces todos to, to, to somos masistas, entonces si ser sociable es ser socialista eh, eh, pero hay algo de fondo un Estado estimado Gary y a la gente que nos está escuchando, se diferencia en función de eh, cómo se concibe dentro de su visión de Estado de Bienestar o sea, qué genera el Estado de Bienestar ...para su sociedad. El Estado de Bienestar es un concepto muy desarrollado... ...sobre todo en los países socialdemócratas, que son de ámbito democrático... ...pero con una vinculación social, no es socialismo, no, no es eh, es otra, otras variables... ...la gente escucha y parece que fuera lo mismo. Pero Los países socialdemócratas, que en su mayoría son de, or de origen europeo... ...tienen como un concepto central, estimado Dari, el Estado de Bienestar. ¿Qué significa la atención, la relación de la sociedad con su Estado y qué servicios da el Estado para que esa sociedad se pueda desarrollar con ciertas garantías como puede ser la salud, la educación, la seguridad que es fundamental, la estabilidad económica, entonces ese concepto es Estado de Bienestar, el bienestar que generas a tu sociedad, de, de, lo estoy diciendo de la forma más básica para que se me pueda comprender, entonces creo que ese es el debate, el debate es qué tipo de Estado de Bienestar eh, la sociedad boliviana quiere construir. Estos últimos 14 años nos han nos han puesto figuras, imágenes, y nos decían, esto es izquierda. No, yo no lo considero así porque yo me considero un, una persona progresista, un centro izquierda, progresista de visión y entiendo al capital como algo necesario para desarrollar nuestras sociedades. Hablaban del capitalismo, pero Bolivia le vendía a todos los países capitalistas del entorno y vendía y hacía negocios con mercados capitalistas, porque el capital es esencial para el desarrollo de las economías. Cómo el Estado de Bienestar genera un manejo de ese capital o las normativas para que ese capital eh, interrelacione con la sociedad es otra cosa. Pero la demagogia que se dijeron estos últimos 14 años de, de la construcción de la economía nacional en función de ciertas paradojas de una izquierda trasnochada fue mentira. Y fue hidrocarburos. Aquí fue hidrocarburos que apalancó junto a la capacidad de desarrollo productivo de ciertas regiones, entiéndase por ejemplo Santa Cruz, y eso fue el gran secreto, listo, que qué, qué otro secreto nos pueden decir, o sea si lo hablamos eh, a profundidad, hemos puesto un satélite en el espacio que no nos sirve para nada en el conocimiento, ese satélite no le da servicio a ningún, a ninguna institución privada o algún emprendedurismo del país para desarrollar sus capacidades. Si ese satélite que pusieron con tanta con tanta con tanto show mediático hoy día estuviera dándole a las empresas nacionales eh, tanto estatales o privadas servicios para desarrollar sus capacidades productivas y ser competitivos en el mundo, yo diría, bueno, ese es un acierto, ¿no es cierto? En función del capital, porque está vinculado al capital, querido Gary, porque desarrolla capital y va a profundizar el, el, el ámbito de, del capital como instrumento generador de riqueza y para después repartir esa riqueza, esas utilidades, pues bueno, pero ese ese satélite ya da, da vueltas por el mundo y nadie sabe dónde están, nadie tiene conexión con el satélite. Entonces, ahí hay, una, ahí hay son las grandes paradojas, como tú pusiste el ejemplo, ¿Es este Estado el que se ha construido en función de ciertos este, eh, momentos dados de la historia como los hidrocarburos o la capacidad productiva de algunas regiones? ¿El Estado de bienestar al que pretenden los bolivianos? ¿O tenemos que realmente debatir qué es ese Estado de bienestar? Y ahí sí viene el concepto de, que yo me identifico en lo personal, una visión socialdemócrata que generan estos debates sobre cuál debería ser el Estado de bienestar de la patria.
0: Alcalde, Siempre es grato conversar con usted, no es un momento grato seguramente para los chapacos ahora porque sin duda hay una preocupación por eh, la suma de casos, pero eh, como yo decía el 21 de septiembre aquí, así vino ¿no? y a veces no viene cómoda y hay que empalmarla igual, así que este, a meterle y que salgan de este cuadro eh, en los marcos correspondientes. Le agradezco muchísimo por, por el diálogo. A, 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 tocamos otros temas que me parecía que era importante hacerlo, por eso también le marco mi agradecimiento por la amplitud de diálogo. Muy amable, Rodrigo. Gracias.
1: Nada, como decimos en Tarija, a seguir pechando. Gracias, Gary, a vos, a tu gente y a la gente que nos ha escuchado. Muchas gracias. Un saludo.
0: El alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, ha conversado con nosotros, con una amplitud, creo que más allá de la amplitud del conocimiento...